0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por su espera, su paciencia para esperar el programa. Hoy tenemos solo un auspiciador, Cambio Seguro. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional Sin Guión y obtenga un descuento de tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, hoy día vamos a hablar de la Constitución y de su vigencia. El año pasado, ustedes recordarán, utilizamos mucho la Constitución para que ustedes tuviesen una mejor apreciación de las razones por las cuales el presidente Vizcarra sí podía cerrar el Congreso y cómo ese acto era constitucional y podía darse justamente en el marco de lo previsto por la Constitución del 93. Sin embargo, la Constitución no es un instrumento del cual sacamos dos o tres artículos para justificar lo que queremos justificar, sino es un documento integral. Un documento cuya vigencia no puede ser derogada por el Congreso de la República, sino tiene que ser modificada por un proceso de reforma constitucional. El Ejecutivo tampoco puede desconocer lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice algunas cosas sobre lo que está pasando en este momento en el Perú. Cosas que algunos olvidan o no quieran recordar. El artículo 137 que permite al Estado peruano, al Ejecutivo en realidad, declarar un estado de emergencia, está en un título que se llama régimen de excepción. Es decir, esta no es la regla, lo que estamos viviendo no es la regla, es la excepción. Y en un régimen de excepción, tiene que existir cierta razonabilidad. ¿De qué se trata esto? Que el Poder Ejecutivo puede declarar el estado de emergencia por algunas razones. Por perturbación de la paz o del orden interno. No es el caso. En el caso del terrorismo, por ejemplo. Por catástrofe. Mm. Podría ser una catástrofe, pero las catástrofes se refieren sobre todo a terremotos, a huaicos, a fenómenos del niño, etc. O graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Estamos en ese supuesto, estamos en una pandemia de una enfermedad muy dura con la población, en una gravísima circunstancia que afecta radicalmente la vida de la nación. Lo que dice la Constitución es que en esta eventualidad se suspenden cuatro derechos constitucionales. Nada más. ¿Se suspenden o se restringen? Reunión, tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la facultad de ser detenido sin mandamiento motivado y escrito por el juez o flagrante de él. Pero para que se restrinja la libertad de tránsito, la reunión, la inviolabilidad del domicilio o la detención, tiene que guardar directa relación, pero directa relación con la causa por la cual se ha declarado el régimen de excepción. Es decir, mi domicilio no puede ser violado arbitrariamente, aún en estado de emergencia, si es que la policía que quiere entrar a mi casa no tiene una razón para entrar que sea legitimada por la causa por la cual se declara el estado de emergencia. Así funciona. Yo como ciudadano, al ver violado mis derechos, puedo interponer un habeas corpus o un amparo para que estos derechos que la Constitución me da sean aplicados en el marco de lo que la Constitución dice. Si no fuera así, le estaríamos dando poderes omnímodos al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, y eso no está en la Constitución. Hay otros artículos en la Constitución que no han sido derogados ni suspendidos por el Estado de Emergencia ni pueden serlo por ninguna otra norma. Voy a leerlos porque creo que algunas personas, sobre todo en el Ejecutivo, los han olvidado. El artículo 58 dice, la iniciativa privada es libre. La iniciativa privada es libre. ¿Eso qué quiere decir? Que usted, que tiene un pequeño negocio, es un microempresario, un gran empresario, un mediano empresario, es libre de hacer su negocio sin tener que pedirle permiso al Estado para desarrollar esa iniciativa. También dice la Constitución, el Estado, artículo 59, estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresas, comercio e industria. Esto no ha es sido Su ejercicio, dice el mismo artículo, el ejercicio, perdón, de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni um, a la seguridad pública. ¿OK? Entonces, de esa manera podemos continuar señalando que, en efecto, cuando hay la aplicación de, digamos, una medida por la cual se afecta la salud, sí, el Estado puede poner algunas restricciones. Pero esas restricciones tienen que ser razonables. Es decir, si yo voy a restringir la libertad de empresa, la libertad de trabajo por razones de salud, no puedo discriminar señalando que algunas empresas no violan la salud y otras del mismo giro sí violan la salud. Tiene que ser razonable. Si no es razonable y proporcional, y si hay alternativas menos restrictivas de los derechos constitucionales, estas se tienen que aplicar. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona nuevamente con la defensa de los derechos constitucionales a través del habeas corpus y del amparo ante el Tribunal Constitucional. El problema es que hoy mucha gente no tiene ni el tiempo ni el dinero para esperar que ocurra de alguna manera la liberalización de la actividad que desarrolla. ¿Cuál ha sido la propuesta del Ejecutivo? La propuesta del Ejecutivo es lo prohíbo todo, todo está prohibido, salvo lo que te permito hacer. Esa no es la propuesta de la Constitución. La propuesta de la Constitución es, te permito todo, salvo lo que te prohíbo hacer. Si el Ejecutivo liberaliza, por ¿no cierto, el comercio, por razones sanitarias, puede prohibir algunas actividades comerciales o establecer requisitos para su ejercicio del mismo modo la industria, en fin, cualquier otra actividad empresarial. Lo que no puedes hacerlo al revés, que es lo que está haciendo ahora, lo prohíbo todo y te doy permiso para que hagas algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un restaurante, ¿no es cierto? Ese restaurante solamente puede ser del tipo señalado por el protocolo. No puede ser otro tipo de restaurante. Si usted tiene un negocio de e-commerce, puede hacerlo, pero tiene que tener dos locales, no uno. Si es pequeño, no. Y la discriminación comienza a ser absurda porque no obedece a razones sanitarias. ¿Cuál es el problema sanitario hoy en el Perú? El contagio del COVID-19 que se produce por contacto humano. No se traslada el virus en el espacio. No vuela por los aires. Por lo tanto, tenemos que evitar el contacto humano. Hay una serie de actividades comerciales que reducen sustantivamente el contacto humano si se adoptan ciertas medidas. Y además, el público consumidor las puede reclamar. Pero pero no se está enfocando la prohibición desde el punto de vista de evitar el contacto humano, sino se está Enfocando la prohibición en el prohibir por prohibir. Esto es muy grave para la economía, pero también para la salud de las personas. Esto no tiene ningún sentido. Cuando la, la presidenta de la CONFIEP usó una frase bastante infeliz, como diciendo que las normas eran para Suiza o para Suecia, en realidad no se le entendió. Pero lo que quiere decir es que cuando las normas son poderosamente restrictivas, el Estado va a tener que cambiarlas a toda velocidad, como de hecho ha estado sucediendo en las últimas dos semanas. Un enfoque constitucional partiría de esto es libre, pero vamos a poner restricciones en estos casos. Un enfoque no constitucional es te lo prohíbo todo y solo te doy yo permiso previo. En el Perú tuvimos hace muchísimos años permisos previos lamentablemente ese tipo de eh, situaciones no se puede dar más. Eh, los ochentas, los setentas fueron tiempos en los cuales se permitía una actividad económica. Hoy ya no se permite esa actividad económica en esos términos. La actividad económica es libre y no tienes que requerir un permiso previo para ejercerla. Se entiende, entonces, el concepto de una limitación sanitaria, pero no se entiende de ninguna manera que esta limitación sanitaria no obedezca a una razonabilidad. Espero que se entienda para todos ustedes que no se trata de que la gente salga y se contagie, por el contrario, significa que la gente adopte medidas, tanto en las empresas como las personas, para evitar el contacto humano, pero todo lo que no sea contacto humano tiene que ser libre, no puede estar restringido. Y todo lo que se pueda desarrollar de la mejor manera posible hay que promoverlo porque la economía peruana está realmente destruida, destruida. El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo no están colaborando, por el contrario, están creando nuevas restricciones que no existían y que no tienen nada que ver con la salud de las personas creando nuevos registros, nuevos permisos, nueva burocracia, que esperamos sea derogada una vez que termine la pandemia. En realidad, para muchos, el sueño de controlarlo todo a través del Estado está comenzando a ser una realidad, y ese es un peligro para la iniciativa privada, que es libre, y para la democracia. Vamos a tener que despedirnos porque se nos vence el tiempo, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador del día de hoy. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos vemos nuevamente mañana. Compartan este programa en YouTube y esperemos que hayan anuncios importantes hoy día para hacer que la iniciativa sea libre, dado que ese artículo de la Constitución no se ha derogado. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.